0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten echten Folge von Reisewarnung, dem Podcast, in dem Redakteure von Missio München von ihren Reisen in die Länder erzählen, in die sonst kaum jemand reist. Um genau so ein Land geht es heute, um Mali. Es liegt in Afrika und zwar ziemlich im Nordwesten. Dort war Christian Selper und heute erzählt er uns von dieser Reise. Hallo im Studio. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich habe mir überlegt, ich möchte erstmal nur drei Wörter hören, die Ihnen zuallererst einfallen, wenn Sie an Ihre Reise denken. Welche sind das?
2: Oh, das ist schwierig. So eine, so eine Reise, die, die macht mich ja irgendwie ein bisschen sprachlos. Da muss ich kurz überlegen. Also ich würde sagen... Es war ein Abenteuer, es war ein bisschen unheimlich und es war wunderschön.
1: Dieser Podcast heißt jetzt zwar Reisewarnung, aber wir wollen ja auch erzählen, wie schön diese Länder sind, wenn nicht gerade eine Reisewarnung vorliegt. Deshalb die Frage, warum sollte man unbedingt mal nach Mali fahren?
2: Ja, weil es eigentlich wunderschön ist, trotz der ganzen Probleme, die das Land hat, sicherheitsmäßig und auch wegen der, der Armut. Zusätzlich kommt das Coronavirus hinzu, aber Mali ist ein wunderschönes Land mit wunderschönen Landschaften, mit sehr, sehr freundlichen Menschen, sehr schöne Natur. Das sollte man einmal im Leben gesehen haben.
1: Ein Land mit? vielen Facetten. Also Christian Selper wird darüber berichten und dabei hören wir auch, warum so viele Bayern in Mali leben und wie eine kleine Pfarrei im Süden des Landes zum Hoffnungsträger wird. Ich bin gespannt. Mali ist unser erstes Reiseziel in unserem Podcast Reisewarnung. Christian Selper war dort. Ein paar Infos zu Ihnen. Sie sind seit 2007 bei Missio. Was machen Sie da?
2: Ich bin Redakteur bei unserer Zeitschrift Missio Magazin, die Zeitschrift, die vom Hilfswerk Missio in München herausgegeben wird. Sie erscheint alle zwei Monate und wir berichten über die Projektländer von Missio in Afrika, in Asien und im pazifischen Raum, in Ozeanien. Und als Redakteure der Zeitschrift haben wir die Gelegenheit, ungefähr einmal pro Jahr eines, zwei der Projektländer zu bereisen.
1: Und vorher waren Sie Volontär beim IFP. Kennt jeder katholische Journalist? Für alle anderen, was ist das?
2: Das IFP ist die katholische Journalistenschule hier in München. Da gab es ein Volontärsprogramm, gibt es immer noch. Das habe ich gemacht nach dem Studium zwei Jahre lang und war eine sehr gute Vorbereitung auf den Redakteursberuf, den hm. ich jetzt ausübe. Mit und, großer Freude.
1: Und einmal im Jahr bereisen Sie halt mehrere Länder. Cooler Job eigentlich. Aber das hat natürlich einen Hintergrund, der Oktober ist nämlich der Monat der Weltmission und da sucht sich Missio immer einen Schwerpunkt. Und heuer ist das Westafrika. In welchen Ländern waren Sie jetzt in diesem
2: Jahr? Ich war im Senegal, in Mali und in Burkina Faso jeweils ungefähr eine Woche. Und es war Ende Januar bis Anfang Februar sozusagen, gerade noch rechtzeitig bevor wirklich die internationale Reisewarnung kam, bevor man wegen des Coronavirus nicht mehr in Länder wie Senegal, Mali und Burkina Faso reisen konnte.
1: Wäre wär quasi jetzt komplett unmöglich, oder?
2: Momentan ist es unmöglich. Ich denke mal, in diesem Jahr werden wir keine solche Reise mehr machen können. Und da gibt es nämlich
1: eine Reisewarnung.
2: <lacht> Richtig. Ja, womit wir wieder beim Thema werden, Die man natürlich ernst nehmen soll. Trotz unseres ironischen Titels ist es natürlich so, dass man Reisewarnungen aufmerksam lesen sollte. Das machen wir auch, wenn wir unsere Reisen vorbereiten. Da genau. möchte
1: ich gleich noch mal ein bisschen, bisschen intensiver drauf eingehen, auf die Reisewarnungen, die es auch abseits von Corona für Mali gibt. Aber vorher würde ich gerne das Land so ein ganz kleines bisschen vorstellen, das ist ein Land, von dem ich bisher nur wusste, dass es in Afrika liegt und dass da irgendwas war mit Unruhen, Bürgerkrieg oder so. Deshalb würde ich vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit so ein paar Fakten über das Land.
0: Mali liegt in Westafrika und ist ein Binnenland südlich von Algerien. Es gibt zwei große Flüsse, den Niger und den Senegal. Das sind nämlich auch Flüsse, nicht nur Länder. Größe 1,24 Millionen Quadratkilometer, Deutschland 360.000 Quadratkilometer, also mehr als dreimal so groß wie Deutschland. In Mali leben knapp 19 Millionen Menschen, also weniger als ein Viertel der Einwohner Deutschlands. Und das macht eine Bevölkerungsdichte von 15 Einwohner pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Deutschland leben 233 Einwohner auf einem Quadratkilometer. Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind die Landwirtschaft, die Fischerei und der Bergbau. Dort gibt es nämlich Salz und Gold. Mali ist der drittgrößte Goldproduzent Afrikas. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung lebt allerdings unterhalb der Armutsgrenze. Die Landschaft, zwei Drittel des Landes sind von Wüste bedeckt, nämlich von der Sahara. Und damit gehört Mali zur Sahelzone. Im Südwesten ist es dagegen recht grün, wenn man auf das Satellitenfoto schaut.
1: Das klingt nach einem Land, das richtig schön sein könnte. Ist es da schön?
0: Ja,
2: sehr.
1: Wie sieht's da aus? Also was haben Sie so als erstes gesehen, als Sie da reingefahren sind? Sie sind ja reingefahren. Warum gefahren? Erzählen wir hm. gleich nochmal.
2: Als erstes habe ich ganz wenig gesehen, weil es dunkel war. Wir sind mitten in der Nacht losgefahren im Senegal und per Bus nach Mali eingereist und kamen also früh, früh morgens an. Von daher war es noch sehr dunkel, was es sehr spannend gemacht hat, dann als es Tag wurde zu sehen, wo sind wir jetzt eigentlich. Und als wir dort erst im Südwesten waren, hatten wir den Senegalfluss überquert und man hat äh, Hügel und Berge gesehen, spärlich bewachsen. So eine schöne afrikanische Savannen-Sahel-Landschaft noch keine Wüste, sondern so. Halbtrocken, halb bewachsen. Also
1: Wüste ist auch eher so im nördlichen Teil, oder?
2: Genau, da waren wir dann auch später, ein paar Tage später. Und da ist es tatsächlich so, vor allem, weil wir das von oben gesehen haben, schöne Wüstenlandschaft.
1: Der Podcast heißt Reisewarnung. Ich habe natürlich mal auf der Homepage des Auswärtigen Amtes nachgeschaut. Natürlich wird vor Reisen wegen Covid-19 gewarnt, aber da heißt es auch sinngemäß, vor Reisen in den Norden wird gewarnt, von Reisen in die übrigen Landesteile wird abgeraten. Und zum Thema Terrorismus heißt es, Anschläge sind überall in Mali jederzeit möglich. Insbesondere im Norden und im Zentrum Malis kommt es regelmäßig zu Anschlägen und militärischen Kampfhandlungen. In den nordöstlichen und zentralen Landesteilen sind Terrorgruppen aktiv. Jetzt sind Sie da einfach so mit dem Bus rein. War das besonders schlau?
2: Im Nachhinein kann man sich vielleicht die Frage stellen, aber es, es war natürlich nicht so, dass wir das aus blanker Abenteuerlust so gemacht hatten, sondern natürlich schon vorher wussten, wie die Reisewarnungen aussehen für Mali. Und wir hatten eben versucht, das Risiko relativ klein zu halten. Und die Herausforderung war eben, erstens, wie kommen wir vom Senegal nach Mali, da hätten wir natürlich auch fliegen können. Wir hätten dann aber mit dem Fahrzeug von Malis Hauptstadt Bamako in Richtung senegalesische Grenze fahren müssen, circa 800 Kilometer und ein paar Tage später wieder die gleiche Strecke zurück. Die Abwägung mhm. war also...
1: Also Bamako liegt im Nordosten des Landes und sie hätten quasi dann v geflogen, also hin und zurück mehr oder weniger, ja, genau. weil der Südwesten von Mali an den Senegal angrenzt.
2: Richtig. Und ähm, wir hatten da an der senegalesischen Grenze eben einen Projektpartner von Missio, einen katholischen Bischof, der uns erwartet hat. Und ich habe es dann eben vor der Reise so eingeschätzt. Das größere Risiko wäre, diese Strecke zweimal in Mali fahren zu müssen. Und so mussten wir das dann eben nur einmal machen. Das war immer noch... Sicherlich ein Risiko genug, aber dafür mussten wir eben vorher diese Nachtfahrt mit dem Bus in Kauf nehmen, was ein afrikanisches Abenteuer war, aber es reicht vielleicht auch einmal, das zu machen. Was
1: war da los? Was, warum ist das ein Abenteuer gewesen?
2: Es war, eine war das ein Linienbus, ein ganz normaler, oder was? Ja, genau. Man musste sich vorher ein Ticket kaufen und dann an einer... Bushaltestelle letztlich warten, bis der Bus kommt. Und wie das öfter mal in Afrika so ist, stellt man die Frage, wann fährt er los und wann kommen wir in Mali an? Und die Menschen, die uns da geholfen haben, die haben das ganz ehrlich beantwortet. Also abends fährt er los und morgens um fünf werdet ihr in Mali sein. Und so war es dann auch. Nur heißt es eben morgens um fünf seid ihr in Mali, das heißt dann, ihr kommt an der Grenze an und dann schließt sich dem natürlich noch ein, zwei Stunden Wartezeit an der Grenze an, bis man da alle Formalitäten erfüllt hat und bis man wirklich an dem Ort ist, zu dem man ja hin will, vergehen dann nochmal zwei, drei, vier Stunden. Letztlich, glaube ich, waren wir um zehn, halb elf dann wirklich da, dass das wirklich eine ganz lange Fahrt war durch die Dunkelheit über sehr, sehr schlechte Straßen. Ich habe das immer noch in Erinnerung, dass wir... Nachts im Halbschlaf immer wieder aufgeschreckt sind und so ein, ich habe das so in Erinnerung, dass ich immer so einen halben Meter in der Luft äh, gesprungen bin, aber mein Begleiter, der Fotografenkollege und ich ähm, hatten den Königsplatz wie früher im Schulbus hinten in der Mitte in der letzten Reihe, da habe ich noch dran gedacht, das habe ich zu Hause eigentlich nie gehabt, da saßen immer andere und jetzt in Mali durfte ich endlich mal hinten in der Mitte sitzen. <lacht> Wahrscheinlich war der Platz frei, weil es da meistens schaukelt. <lacht> das könnte sein und ich denke mir, ich hätte mich vorher bei Ihnen erkundigen sollen. Sie hat mir den Tipp gegeben und das wäre sicherlich gut gewesen.
1: Ich kann Ihnen nachher mal erzählen, wie ich ähm, durch Afrika gefahren bin und habe dann auch gelernt, warum der Platz frei. Und es war ein dicker, fetter, blauer Fleck im Spiel an einer ziemlich unangenehmen Körperstelle. Ähm, Sie waren zu zweit unterwegs.
2: Richtig, so ist es meistens, wenn wir für, Missio, für das Missio-Magazin unterwegs sind, ein Redakteur und ein Fotograf. Und wir recherchieren gemeinsam die Projekte, die Reportagen. Und so war es auch diesmal.
1: Und die Reisestrecken. Ja. <lacht> wir haben jetzt schon ganz viel erzählt, dass es irgendwie äh, nicht so gut ist, in den Norden zu reisen. Und im Süden ist es zwar nicht gut, aber okay. Warum ist das so? Was ist da der politische Hintergrund?
2: Es gab im Jahr 2012... In Mali eine verstärkte Unabhängigkeitsbewegung, beziehungsweise hat es schon länger immer mal wieder rumort. Also im, im Norden Mali sind die verschiedenen Tuareg-Gruppen, Tuareg-Völker beheimatet, die sich schon lange benachteiligt fühlen von der Zentralregierung. Und im Zuge des arabischen Frühlings, im Zuge der Unruhen auch in Libyen. Im Zuge dessen haben einige Tuareg-Bewegungen die Chance gesehen, einen unabhängigen Staat auszurufen, haben das auch gemacht, den Staat Azawad in Mali unabhängig zu machen. Relativ schnell wurde diese Bewegung gekapert, würde ich mal sagen, von islamistischen Terrorgruppen. Stichwort Al-Qaida im Maghreb, Nordafrika und auch verbunden mit dem islamischen Staat, der so zur selben Zeit ungefähr seinen Aufstieg erlebt hat. Die haben das also für sich vereinnahmt und die, die Bedrohungslage war, dass diese islamistischen Gruppen auf ganz Mali sich ausbreiten. Und im Zuge dieser Krise hat sich vor allem Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht, entschieden Anfang 2013 militärisch einzugreifen und diesen Vormarsch der Islamisten zu stoppen. Der ist auch gestoppt worden, aber die Situation ist immer noch nicht befriedet. Es gibt zwar ein Friedensabkommen mit mehreren dieser Tuareg-Gruppen, die Islamisten haben sich an dem Friedensprozess nicht beteiligt, aber momentan ist eben die Situation, dass, ja, dass eine Art von offiziellem Frieden herrscht, aber dieser Frieden ist täglich bedroht durch Anschläge von diversesten terroristischen Gruppen.
1: Auch das steht ja in der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Für Angehörige westlicher Staaten besteht ein erhebliches Risiko, Opfer von Entführungen und gezielten Anschlägen, aber auch von Landminen bzw. Sprengfallen zu werden, die es in diesen Landesteilen gibt. Und in Ihrer Reportage im aktuellen Mission Magazin habe ich gelesen, dass 2019 das tödlichste Jahr für Zivilisten in Mali war. 450 Menschen sind bei Anschlägen und Überfällen ums Leben gekommen. Davon hat man hier nichts mitbekommen.
2: Leider kriegt man wenig mit, weil die meisten Opfer einheimische zivilisten sind und man muss es klipp und klar einfach sagen dass das hierzulande keinen so sogenannten nachrichtenwert darstellt also man hört nur das davon ist das
1: alltag mehr oder weniger ja, ja.
2: ja man hört nur davon wenn ausländische touristen opfer werden was mindestens genauso schlimm ist man kann nicht das eine mit dem anderen aufrechnen aber sie wissen was ich meine ja.
1: Schön, dass Sie jetzt hier sind und dass Sie wieder zurückgekommen sind. Ja,
2: Es ist ja so, auf diesen Reisen, die wir machen, fühlt man sich ganz selten unsicher. Das ist wirklich so. Wir sind immer in, in sehr guten Händen, meistens begleitet von äh, lokalen Partnern, mit denen Missio auch schon lange zusammenarbeitet, denen wir auch vorher genau sagen, was wir gerne machen würden, die uns dann auch genau sagen, was wir machen können und vor allem sagen die uns auch, was wir nicht machen können und daran halten wir uns Sie waren Anfang des Jahres
1: dort, in der Zwischenzeit hat es dort einen Militärputsch gegeben. Wie hat sich die Lage da verändert, was da passiert?
2: Ja, es war eigentlich so, dass über das ganze Jahr schon die Lage immer unruhiger noch geworden ist. Also die Unzufriedenheit in der Bevölkerung war so groß, dass Teile des einheimischen malischen Militärs die Chance ergriffen haben, für sich gesehen haben, die jetzige Regierung abzusetzen. Die haben den regierenden Präsidenten gefangen genommen und eingesperrt, solange bis er freiwillig zurückgetreten ist. Es ist kein Blut geflossen, <lacht> aber es wurde ordentlich Druck ausgeübt auf den Präsidenten, sodass er für sich die Entscheidung getroffen hat, er muss die Macht abgeben.
1: Also vorher gab es eine große Unzufriedenheit. Dann haben die ihn mehr oder weniger überzeugt, dass er zurücktreten möchte. Und das hat er dann auch getan. Wie ist die Lage dann jetzt dort?
2: Unsere Kontaktleute sagen, die, die Lage ist vergleichsweise ruhig, aber das Land äh, befindet sich in einer tiefen Krise, also wirtschaftlich, äh, finanziell. Sie wissen nicht so genau, wie es jetzt weitergeht.
1: Aber diese Militärregierung will keine Militärregierung bleiben, da soll es, glaube ich, Neuwahlen geben. Es gibt ist einiges im Umbruch, aber ist, was macht das mit der terroristischen Lage?
2: Die, glaube ich, ist unverändert gefährlich. Alleine durch den Machtwechsel ist die nicht geringer geworden, im mhm. Gegenteil.
1: Sie waren damals im Süden des Landes angekommen und Sie hatten da auch gleich einen Programmpunkt, sage ich mal. Sie haben da nämlich für eine Reportage recherchiert. Was ja, haben Sie die ist
2: bereits erschienen
1: ah, okay. Anfang des Wann?
2: Jahres oder im, äh, kurz nachdem wir zurück waren ähm, über Goldsucher in mehr oder weniger illegalen Minen und Minen, das ist eigentlich eher... So was, was man sich bei uns dann vorstellt wie ein Bergwerk, wie eine Anlage mit äh, Raupen und Baggern. Aber das ist dort ganz anders. Also dort sind illegale Minen, in dem, dem sind einfach nur Löcher im Boden, die die Menschen sich selber graben. Zum Teil von Hand, zum Teil mit Pickel und Schaufel, zum Teil mit kleineren Maschinen. Meistens im Umfeld von größeren offiziellen Bergwerken, weil diese Kleinschürfer einfach selber nach Gold suchen und sich da ein kleines Stück vom Reichtum erträumen.
1: Also das heißt, da gibt es ganz offizielle Minen und drumherum buddeln die Leute einfach mal auf der Suche nach ihrem Glück. Ja, richtig. Die offiziellen Minen sind in Staatsbesitz? Nein.
2: Die sind meistens mit einem kleinen Anteil im Staatsbesitz, aber im Wesentlichen sind es ausländische Konzerne, die, die da die Hand drauf haben. In Mali sind es Konzerne aus Südafrika, aus Kanada. In vielen Ländern sind es auch chinesische Konzerne, die dort aktiv sind.
1: Was für Bilder sind Ihnen da am meisten so im Gedächtnis geblieben von diesem Termin?
2: Also sowohl diese Goldlöcher, das heißt eben, dass man da an auf einem sandigen Boden Gelände sich bewegt und immer mal wieder im Boden tut sich ein Loch auf von, ich würde mal sagen, Durchmesser ein bis zwei Metern. Und man steht da manchmal ein paar Minuten davor, bis plötzlich ein Kopf sichtbar wird und, und jemand aus tief diesem tief Loch die nach oben äh, klettert.
1: Wie tief sind die Löcher denn
2: dann? Die sind zwei. Circa Menschen tief auf
1: jeden Fall mindestens, oder?
2: 20, 30 Meter wurde Boah. uns gesagt. und... 20, 30 Meter senkrecht in die Tiefe und dann geht es spinnenförmig waagrecht in die Breite, wo die Leute das, die, das Erdreich rausschaufeln und graben und nach oben ziehen. Was man sich dann schnell vorstellen kann, dadurch, je mehr der Boden untergraben wird, umso gefährlicher ist es, dass die Stollen einstürzen und die Leute lebendig begraben werden, was durchaus immer wieder vorkommt. Und das Zweite, was mir im Gedächtnis geblieben ist, wie wir dort überhaupt hingekommen sind. Wir, wir hatten ein Begleiter, den uns der Bischof vermittelt hatte, der dort auch aus einem Dorf selber war, der also die Gegend sehr, sehr gut kannte, der uns dann gesagt hat, morgen um die und die Uhrzeit treffen wir uns da und da und dann fahren wir da gemeinsam hin, dann hatten wir da ein Fahrzeug und, und er hatte jemanden organisiert, der auf dem Moped uns vorausgefahren ist und es, die, die Wege wurden immer schmäler, wir sind dann so in so ein Gestrüpp, durch einen kleinen Wald gefahren und wie ein kleines Labyrinth und wir wussten eigentlich nicht mehr genau, wo wir jetzt dann eigentlich landen und plötzlich tat sich da ein Goldsucherplatz auf, wie ein, ja, ein Gewusel von, von Menschen, Männer, Frauen und Kinder, die dort auf der Suche nach Gold waren und nur weil wir einen Begleiter von vor Ort hatten, durften wir da auch bleiben und durften da auch dann uns bewegen, mit Menschen sprechen und Bilder machen.
1: Wie funktioniert das dann, wenn Sie da so auf so einer Reportage sind? Weil Sie sagen gerade, wir hatten jemanden von vor Ort dabei, also der wusste, wo man langfaden kann, ohne in Schlaglöchern zu versinken und ohne auf Minen möglicherweise auch zu treffen. Und der hat ihnen dann die Türen geöffnet und sagt, hier, mit dem könnt ihr reden, der ist, der will was Gutes oder wie funktioniert das dann?
2: Ja, genau, der wusste dann, wir müssen uns erst bei den Sicherheitsleuten vorstellen, wir müssen erklären, warum wir da sind.
1: Also Sicherheitsleute gibt es da.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen wie eine Privatmiliz, also es ist keine offizielle Polizei, sondern mehr oder weniger selbst organisiert. Es gibt ja immer Leute, die eine Mine, selbst wenn es eine kleine illegale Mine ist, die betreiben, die letztlich das meiste Geld auch einnehmen und dann gibt es die ganz vielen Leute, die für, für denjenigen arbeiten und die dadurch, dass so viele Menschen auf einem Ort vereint sind, gibt es auch immer Potenzial für Konflikte, deshalb gibt es da eine... Sicherheitsmiliz, die da das Auge drauf hat, wer kommt da, wer geht da. Man muss da auch Gebühr bezahlen, wenn man sich einen Goldplatz selber bauen will. Wenn man selber auf die Suche gehen will, kann man sich nicht einfach niederlassen. Man muss da eine Erlaubnis bekommen. Und wenn man natürlich als Weißer dort auftritt, Umso mehr, ne, dann muss man wirklich gut erklären, warum wir da sind und das ist oft auf unseren Reisen ein Vorteil, wenn wir im Dienste der Kirche unterwegs sind, die hat oft einen relativ guten Ruf in, in solchen Ländern. Es wäre sehr viel schwerer, wenn wir sagen würden, wir kommen von einem internationalen Nachrichtenmagazin und wollen die Zustände in der Goldsucherindustrie aufdecken, dann würden sich sofort alle Türen verschließen.
1: Da haben Sie wahrscheinlich auch tausend Eindrücke mitgenommen, die Sie gut beschäftigt haben, oder?
2: Richtig, ja. Das beschäftigt mich noch bis heute. Ich habe auch immer mal losen Kontakt zu einem der Goldsucher, den wir da interviewt hatten. Da hatten wir die Telefonnummer ausgetauscht ähm, und in Mali hat auch inzwischen jeder junge Mensch Handy und WhatsApp und man bekommt immer wieder Nachrichten. Echt? Ja.
1: Sehr ja witzig. Und was schreibt er so? Ich meine, was sind dann so die Nachrichten?
2: Ja, die, die äh, wollen natürlich auch gerne Kontakt halten, wenn schon mal jemand aus äh, Europa ja. in der Nähe war und wie es bei WhatsApp oft ist, auch dass mm. einfach nur Bilder weitergeleitet ja. werden mit einem. So, schau Lust mal, heute habe ich was gefunden. oder hm. Das leider nicht. So. Äh, Goldsucher, glaube ich, erzählen niemanden, wenn sie irgendwas <lacht> gefunden haben. Könnte sicherer.
1: Weil, es klingt alles so nach Wildwest, West, oder?
2: Ja. So ist es und ähm, was uns immer beschäftigt hat auf der Reise, was sicher auch eine Verbindung ist zu der jetzigen Reportage, die wir gemacht haben, was dort immer im Raum steht, ist natürlich, es sind sehr, sehr viele junge Leute, sehr viele äh, junge Männer, aber auch junge Frauen, die in den Goldfeldern aktiv sind und die sind natürlich oft auch diejenigen, die von Terrorgruppen angeworben werden als neue Kämpfer, die sonst keine Perspektive haben. Terrorgruppen arbeiten ja oft damit, dass sie denen sehr viel versprechen. Ich gebe dir Geld, ich gebe dir eine Waffe, du bekommst ein Auto, du bekommst eine Frau und wirst reich und berühmt sozusagen als, als äh, Kämpfer für den islamischen Staat. Es trifft dort oft auf fruchtbaren Boden. Und im Norden Malis gibt es wohl auch diese Goldminen und da ist es natürlich noch gravierender.
1: Das wäre nämlich dann der nächste Abschnitt der Reise. Aber wie sie in den Norden gekommen sind, war, glaube ich, auch nochmal relativ... Abenteuerlich. Also, ich habe da irgendwie so in meinem Hinterkopf äh, James Bond-konstruktive, äh, wie heißen die? Diese ähm, konspirativen Treffen mit Passwörtern oder sowas. Erzählen Sie es einfach. Wie sind Sie da hingekommen? Ich glaube, die Bundeswehr hatte was damit zu tun, die ja auch da ist, was man oft vergisst.
2: Ja, das, das stimmt. Wir hatten also das Wissen, dass wir an einem bestimmten Tag in der Hauptstadt Bamako uns einfinden sollen. Um Punkt 8 Uhr morgens Wir hatten eine Nachricht bekommen vom Presse- und Informationsstab der Deutschen Bundeswehr, die ja in Mali auf Friedensmission ist. Die Information war, finden Sie sich um 8 Uhr am alten Teil des Flughafens von Bamako ein. Dort werden Sie deutsche Soldaten sehen. Bitte sprechen Sie diese Soldaten an. Sie werden sie nicht ansprechen. Und diese Soldaten werden sie dann mitnehmen und begleiten zum Flugzeug. Wir sind dann aber dort gestanden. Es war schon 8 Uhr durch. 8.10 Uhr, 8.15 Uhr. Wir haben uns gedacht, deutsche Pünktlichkeit ist jetzt doch nicht so gegeben. Und sind dann selber rein in den Flughafen und ein Offizier stand da und hat gesagt, da sind sie ja. Warum sind sie denn nicht gleich reingekommen? Sie hätten doch einfach reingehen können.
1: <lacht> Super. War es dann doch nicht ganz so unheimlich, wie es angekündigt war. Tausend deutsche Soldaten sind derzeit noch in Mali. Und in ihrer Reportage habe ich dieses Schild gesehen, so ein gelbes Ortsschild, wie es bei uns immer steht. Und da steht Markt Mittenwald. Wie kommt das bitte in die Wüste? War, war das schon im Norden oder war das noch im Süden?
2: Ja, das ist, das ist dort im Norden in Mali. In der Nähe der Stadt Garo hat die Bundeswehr ihre, ich weiß immer nicht genau, wie man das eigentlich richtig bezeichnet, ihre Kaserne oder ihr Militärcamp, jedenfalls ihre, haben dort ihre Zelte aufgeschlagen, könnte man vielleicht sagen, als Teil der UN-Friedensmission MINUSMA, die dazu da ist, dazu dienen soll, den Frieden in Mali zu sichern, die Lage im Norden zu stabilisieren und ja, wie Sie gesagt haben, das deutsche Kontingent umfasst ungefähr 1000 Soldaten, wurde jetzt gerade vom Deutschen Bundestag verlängert. Wechselt alle drei, vier Monate durch und es ist eben so, dass aus allen Teilen Deutschlands dort Menschen im Dienste der Bundeswehr tätig sind und jede Gruppe so ein bisschen ihren lokalen Patriotismus feiert, würde ich sagen. Es ist wahrscheinlich ganz menschlich, wenn man drei, vier Monate fern der Heimat in der Wüste ist, dass man sich da mit den Leuten abgibt, die man vielleicht von zu Hause kennt oder den eigenen Dialekt sprechen und es waren tatsächlich sehr, sehr viele Soldatinnen auch und Soldaten aus Süddeutschland, aus Bayern dort. Und die haben dort in einer Ecke ihr Mittenwaldschild aufgestellt. Ich habe auch noch ein anderes gesehen. Ich weiß es jetzt gerade nicht, was es war. Bad Reichenhall, glaube ich.
1: Sie wollten sich auch tatsächlich anschauen, was die Bundeswehr dort macht.
2: Ja, genau. Wir haben ja als Oberthema den Blick darauf gerichtet, Frieden in Westafrika, Friedensarbeit in Westafrika, wo ist der Frieden bedroht durch Krieg und äh, Konflikt, durch Gewalt, durch islamistischen Terror und dann dachten wir uns eben, wenn schon tausend deutsche Soldaten da sind, ohne dass das in der Öffentlichkeit allzu bekannt ist, würde ich sagen, lohnt es sich doch zu versuchen, drüber eine Reportage zu machen, es auch fotografisch festzuhalten, wie sieht so ein Camp überhaupt aus, was machen die Leute dort? Und vielleicht der Frage nachzuspüren, bringt das überhaupt irgendwas? Kann man Frieden schaffen mit Waffen? Kann das überhaupt gehen?
1: Die haben Ihnen aber auch geholfen, den Weg zu sichern zu den Projekten, die Sie besuchen wollten. Und zwar haben Sie da was geschrieben von einer Drohne, die einen Busstau gefilmt hat. Das müssen Sie mir nochmal genau erzählen.
2: Also das ist die Szene, die am Anfang der Reportage steht und die mir eine der Szenen ist, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, weil mir das vorher nicht so ganz klar war, wie das eigentlich abläuft. Ich wusste schon, das ist ja das, was man immer mal hört, das machen die Deutschen dort in Afrika, Drohnenaufklärung, also aus der Luft mit äh, unbemannten Drohnen.
1: Und dann sieht man das wirklich mal.
2: Bilder aufzunehmen. Können Sie da zuschauen? Genau, das war so, dass wir innerhalb dieses Militärlagers in dem Bereich waren, in dem diese Drohnenaufklärung stattfindet. Das sind verschiedene Container, in die man da reingeht. Die sind stark gekühlt, weil es dort ähm, hochtechnisierte Computerserveranlagen gibt. Und da sitzen Offiziere vor Bildschirmen, auf denen Luftaufnahmen zu sehen sind, von der Landschaft drumherum. Und Die Bilder kommen eben von diesen unbemannten Fluggeräten. Die fliegen circa in 5 Kilometer Höhe, also 5000 Meter über dem Boden, können aber trotzdem relativ gute Bilder aufnehmen, sodass man eben dort dann sehen kann auf diesen Bildschirmen, was sich da abspielt am Alltagsleben.
1: Und wussten Sie, dass die tatsächlich ihre Strecke dann checken? Oder was oder haben Sie einfach mal geschaut, was die da so machen?
2: Ja, genau, wir haben erstmal einfach gesehen, was dort deren Arbeit ist. Das hat erstmal unsere Strecke gar nicht betroffen, sondern einfach nur zu sehen, wie funktioniert, wie funktioniert diese das so Corona Aufklärung. Genau. Und was man da eben sehen kann ist, man stellt sich vor, die Drohne kreist über einer kleinen Stadt oder einem Dorf und dann sieht man von oben den Marktplatz, dann sieht man die Menschen, wie sie auf Motorrädern mit Autos, wie sie zu Fuß sich bewegen die Straße überqueren, fahren ja auch durchaus immer wieder Autos und Motorräder und so weiter. Und die Aufgabe, die schwierige Aufgabe dabei ist, dass man als Aufklärer sozusagen bewerten muss, was sehe ich denn jetzt da. Sehr viele Terrorgruppen operieren auf Motorrädern zum Beispiel, die sich ganz schnell zu einer Gruppe zusammenfinden, einen Überfall durchführen und ganz schnell wieder verschwinden. Und die Aufgabe ist, des Militärs eben vorher festzustellen, wo solche Bewegungen stattfinden, verdächtige Bewegungen zu identifizieren. Das war eben das, was, äh, was ich versucht habe in der Reportage zu beschreiben. Mehrere Offiziere sitzen zusammen, die dann plötzlich einen, einen Bus gesehen haben von oben, der angehalten hat an der Stelle und sie haben, wollten das genauer beobachten. Was sehen sie jetzt da? Ist es ungewöhnlich? Hält der Bus, weil er halten muss oder weil er aufgehalten wird oder weil noch was anderes dahinter steckt sozusagen? Was war es dann? Ähm, es hat sich dann ein paar Minuten lang eine Diskussion entsponnen zwischen den Militärs, die das versucht haben zu bewerten. Und sie sind dann zu dem Schluss gekommen, haben sie dann auch in ihren Bericht geschrieben, normales Alltagsleben. Es war eine, also eine, eine Straßenposten, der den Bus kontrolliert hat und dann durfte er weiterfahren. Trotzdem ist es so, dass es gerade eben in Mali eben sehr oft nicht erfolgreich ist. Wir waren dann auch in einer vertraulichen Sitzung, in dem das Camp Kommando sozusagen zusammenkam, die, die Führung des Militärlagers einmal im Tagesverlauf treffen die sich und tauschen Informationen aus über die Sicherheitslage und es wurde uns gesagt, dass wir da keine konkreten Informationen nach draußen geben dürfen, trotzdem konnten wir das eben miterleben und was ich halt sagen kann ist, die Bilanz ist einfach jeden Tag durchschnittlich einmal passiert irgendwas in einem Land wie Mali und es kann eine Explosion sein, es kann eine Polizeiaktion sein, dass ein Auto aufgehalten wird, sehr, sehr viel Sprengstoff geladen hat und man weiß nicht genau, was die Leute damit vorhaben. Es kann aber auch einfach sein, dass es in einem Flüchtlingslager, die es ja leider im Land auch gibt, dass es da irgendwo zu brennen anfängt und man muss identifizieren, was da genau dahinter steckt.
1: Also normale Lage ist für uns absolut nicht normale Lage. Sie sind von dort aus, das war quasi dann auch Ihr Basiscamp, wenn ich das richtig verstanden habe, und von dort aus sind Sie dann losgefahren und haben Projekte besucht?
2: Also und wir wollten natürlich nicht nur sehen, wie die deutschen Soldaten leben in Mali, sondern vor allem wollten wir sehen, wie es den Menschen aus Mali in Mali selber geht. Und das war eben der Wunsch, den wir hatten. Ich hatte vorher Kontakte ermittelt, sage ich jetzt mal, zu Menschen in der Stadt Gau, also zur Kirche in Gau. Da gibt es eine kleine katholische Gemeinde, die die Zeit mehr oder weniger überstanden hat. Also die, die Zeit der Krise und des Konflikts, die aber auch schwere Zeiten durchgemacht haben. Da war zum Beispiel lange Zeit auch ein Priester vor Ort, der jetzt nicht mehr da ist. Die Priester sind weggegangen, mussten weggehen. Sie haben die... Information bekommen, dass es für sie zu gefährlich ist und sie konnten bisher auch nicht zurückkehren. Das heißt, die kleine Kirchengemeinde, die es dort gibt, die überlebt so mehr oder weniger für sich selbst, die organisieren sich selbst. Sie haben auch eine sehr schöne Kirche im sandigen, gelbbraunen braunen Sahel-Stil. Wer solche Kirchen und Moscheen in Westafrika mal gesehen hat, sind wirklich wunderschön, oft auch aufs Lehm gebaut. Die wurde teilweise zerstört während der, der Krise und konnte jetzt aber wieder renoviert werden. Und ich hatte eben im Vorfeld versucht, das so zu organisieren, dass wir dort hingehen können, dass wir dort Menschen treffen können, die uns erklären können, wie ihre Lage ist.
1: Wie das tatsächliche, normale Leben aussieht. Genau. Und was, wen haben Sie da getroffen?
2: Normalerweise ist es so, dass wir ähm, uns auf solchen Reisen relativ frei bewegen können, vorher ausmachen, da und da würden wir gerne hin und jemand begleitet uns. Diesmal war das natürlich äh, schwieriger. Also ich, ich hatte versucht, jemanden von dieser Kirchengemeinde zu treffen. Ich wusste auch, dass es da eine katholische Schule gibt. Und dachten wir, das wäre doch schön, wenn wir die Gelegenheit hätten, die zu besuchen und ich wusste auch, dass ein Projekt dort besteht, in dem jungen Migranten geholfen wird. Also Migranten, Menschen, die versuchen, Mali zu durchqueren, die Sahara zu durchqueren und äh, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen und die ganz oft entweder dort stranden oder die weitergekommen sind, mhm. nach Algerien, nach Libyen, und dann aber zurückgeschickt werden.
1: Also quasi von weiter im Süden Afrikas dort hängen bleiben.
2: Richtig, ja. Und? Ja, das waren drei Wünsche, die ich hatte. Genau. <lacht> Zwei von drei haben geklappt.
1: Okay, Zwei also von... das Camp mit den Migranten hat nicht geklappt, weil jemand gesagt hat, das ist so gefährlich, dass er da hinfahrt.
2: Ja, das, das ist ein, ein kleines Haus, ein Zentrum, habe ich zumindest auf Bildern gesehen, in dem den Menschen mit Nahrungsmitteln geholfen wird, mit Informationen auch, indem sie übernachten können. In Mali gibt es zum Beispiel ein Gesetz, dass jeder eine Übernachtungsmöglichkeit für die Nacht nachweisen können muss auf Nachfrage. Und das ist gerade bei Migranten oft das Problem, dass die da auf der Durchreise sind und nicht genau wissen, wo können sie schlafen. Und äh, deshalb immer mal wieder äh, es vorkommt, dass die ins äh, Gefängnis geworfen werden. Da hatte ich den Kontakt zu dem Leiter des Zentrums und wir hatten versucht, ihn zu treffen. Aber wir durften aus Sicherheitsgründen nicht dorthin. Das wurde als zu gefährlich eingestuft.
1: Aber in der Pfarrei waren Sie und in der Schule waren Sie. Was wollen wir zuerst machen? Die Schule war, glaube ich, ziemlich spannend, weil Sie haben geschrieben, die hat seit 1991 noch kein durchgehendes Schuljahr gehabt. Ähm, also wenn ich jetzt an dieses Schuljahr denke, wir jammern jetzt wegen ein paar Monaten, da ist es jedes Jahr so scheinbar.
2: Ja, also ähm, dazu muss man sagen, allgemein ist es das Problem in Mali, dass seit 1991, also seit die damals langjährige Militärherrschaft ersetzt wurde durch eine demokratische Regierung 1991, seitdem gibt es eine demokratisch gewählte Regierung in Mali, ist es nie gelungen, das staatliche Schulsystem so aufrecht zu erhalten, dass die staatlichen Schulen das ganze Jahr über unterrichten können. Und es liegt im Wesentlichen daran, dass es immer mal im Schuljahr an den Punkt gelangt, dass die Lehrer sagen, wir haben jetzt seit so und so viel Wochen, seit so und so vielen Monaten kein Geld bekommen, wir streiken jetzt und dann fällt der Unterricht aus. Das ist ganz häufig der Fall und tatsächlich wohl bei den staatlichen Schulen bisher jedes Jahr noch irgendwann so gewesen. Die katholische Schule in Gau, die wurde in den 50er Jahren von, von der katholischen Kirche gegründet. Das ist also in dem Sinn eine Privatschule, die zwar mit dem Staat zusammenarbeitet, die also von diesen Streikmaßnahmen dann ähm, weniger betroffen ist, weil die es dann meistens schaffen, dass die die Lehrer doch bezahlt werden und dass die auch ihren, ihren Dienst tun. Aber, Aber
1: trotzdem scheinen sie ja jedes Jahr ein
2: Problem zu haben. Genau, die hatten das gravierende Problem in Gao, dass sie auch von Islamisten angegriffen wurden. Ein Schulgelände ist, ist für so eine Gruppe ein gefundener Ort, weil es dort intakte Gebäude gibt, weil es dort fließendes Wasser gibt, weil es dort Strom gibt, weil es dort viele Räumlichkeiten gibt, Klassenzimmer, in denen man sich einquartieren kann und das haben die auch dort gemacht. Also die haben praktisch die Schule als Art, sage ich wieder, ja wie ein Militärlager, wie eine Kaserne benutzt, also ein Mhm. Eine Basis, von der aus sie versucht haben, die Stadt Gau zu kontrollieren. Und dabei sind sehr viele Gebäudeteile zerstört worden. Die haben eine relativ schöne kleine Aula, der, also wo man Schultheater aufführen kann, wo man Zeugnisverleihung machen kann, wo sie ja, sich einfach versammeln können. Da wurde das Dach zerstört, da hatten sie Computer drinnen, die wurden ihnen gestohlen. Da hatten sie Stühle und Tische, Bänke, die wurden alle rausgestohlen, die sind nicht mehr da. Und so konnte der Unterricht eine ganze Weile, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, aber eine konnte eine ganze Weile nicht konnten, konnte nicht unterrichtet werden in der Schule von Gau. Und die gute Nachricht ist einfach, und das haben wir vor Ort gesehen, die Schule ist jetzt wieder in Betrieb, die Kinder gehen wieder dorthin. Und ja, das ist ein ganz eindrückliches Zeichen, dass es doch immer wieder Grund zur Hoffnung gibt. Also wenn die Schule voll ist, wenn die Kinder in die Schule gehen, dann sieht es schon mal nicht so schlecht aus. <lacht>
1: Aber die war tatsächlich auch wegen Corona dieses Jahr geschlossen.
2: Ja, ich bin in Kontakt geblieben mit einem der beiden Schulleiter, ein Schulleiter, der uns dort... Ach, richtig, Sie waren ja im Januar da, da ja. war das ja noch überhaupt kein Thema. Richtig. Und, und er hat mir immer mal geschrieben, dass sie ähnliche Probleme, ähnliche Herausforderungen hatten, wie hier, wir hier in Deutschland. Es gab die Anweisung, die Schulen müssen zumachen für eine ganze Weile. Die Kinder blieben zu Hause und... Nach und nach konnten die Schulen erst wieder geöffnet werden, sodass zuerst diejenigen Klassen wiederkommen durften, die demnächst Examen machen oder die dieses Jahr Examensprüfungen geschrieben haben. Und jetzt ist der Unterricht wieder mehr oder weniger normal.
1: Wenn man merkt, dass die die gleichen Probleme haben wie wir, ist es dann leichter, das Ganze nachzuvollziehen? Das klingt ja wirklich alles ganz, 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 ganz weit weg und das klingt auch so ein bisschen, sieht auch mal so ein bisschen aus. Als wenn Sie den Film noch so vor sich sehen. Und solche Sachen, sind das so, so Anker, wo es dann auch für Sie so ist, dass Sie ganz nah an, bei den Menschen dann sind?
2: Ja, also das ist natürlich sehr schön, dass uns das gelungen ist, so nah an die Menschen hinzukommen, selbst wenn das nur vergleichsweise kurzer Besuch war. Wir haben nicht zuletzt auch aus dieser Schule ein, ein Bild als Titelbild gewählt für das Magazin, weil das sicher eins der eindrücklichsten Szenen auch ist, drei Mädchen, die da vor der Schule stehen, bunt gekleidet, ganz selbstbewusst in die Kamera schauen, die Hoffnung ausstrahlen, auch einen Überlebenswillen, das ist mir dort ganz stark begegnet. Und ich habe die deutschen Soldaten bedauert, dass die oft diese Gelegenheit nicht haben, die wir auf einer Reise haben, weil diejenigen... Die dort fürs deutsche Militär im Einsatz sind, die haben natürlich eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere Herausforderung. Die sind, befinden sich mehr oder weniger in einem Kampfeinsatz. Denen wird gesagt, was ja auch so ist. Es ist eine sehr gefährliche Mission. Die dürfen nicht einfach aus dem Camp rausgehen und durch die Stadt spazieren. Alles, was die von Mali und von Afrika sehen, ist Sand und Wüste und Stacheldraht, Panzerfahrzeuge. Und in jedem Menschen, der ihnen begegnet, könnte ihnen ein Feind begegnen. Das ist die Denkweise, die man haben muss, wenn man einen Militäreinsatz macht. Ganz klar, wir müssen immer schauen, das Motorrad, das mir jetzt entgegenfährt, ist es vielleicht ein Terrorist, der dort auf dem Motorrad fährt oder ist es nur ein Mann, der seine Hühner zum Markt fährt? Und das eigentliche Afrika, das eigentliche Mali, das so wunderschön, bunt und farbig ist und äh, voller lebenslustiger, äh, freundlicher Menschen, das bleibt denen ganz oft verborgen. Das ist wirklich schade.
1: Vor allem diese Menschen lernen Sie ja gar nicht kennen, Richtig. weil ja. jeder Mensch eigentlich eher als Bedrohung wahrgenommen wird. Ja. ja, schade. Sie hatten ja drei Wünsche am Anfang erzählt. Ja. Die Migranten durften Sie nicht besuchen aus Sicherheitsgründen. In der Schule waren Sie, das war schon mal so ein Hoffnungsschimmer und Sie waren in einer Pfarrei. Das war Wunsch Nummer drei, der auch erfüllt wurde. Wie war es denn da?
2: Das war eigentlich gleich nebenan, Schule und Kirche sind nebeneinander. Da haben zwei weitere Leute auf uns gewartet. Die haben einfach kurz beschrieben, wie sie die Lage wahrnehmen, dass sie einerseits ja, versuchen, selber gut zu überleben dass sie natürlich als Christen sich doch auch immer wieder bedroht fühlen mit einer gar nicht so konkreten Bedrohungslage. Einer der beiden hat es so beschrieben, immer mal wieder fährt jemand vorbei an dem Kirchengelände auf dem Motorrad, hält kurz an, guckt so ein bisschen und sie dann einfach nicht wissen, ist es nur jemand, der mal schauen will, aha, die Kirche ist renoviert worden, schön geworden. Oder ob das jemand ist, der eben da was anderes im Sinn hat, der auskundschaftet, wer geht da ein und aus, wann mhm. ist da jemand da, wann ist niemand da. Das wissen die einfach nicht. Und das ist aber so eine Art von Bedrohung, die das Leben nicht leichter macht für die Menschen dort. Und trotzdem gelingt es denen, sich selber zu organisieren, ihr Leben zu leben und zu überleben.
1: Und so ein bisschen Hoffnung da wahrscheinlich auch zu verbreiten, wenn Sie sagen, die Schule funktioniert, die Menschen schicken ihre Kinder dorthin? Ja.
2: Also zwei von drei Wünschen erfüllt. Ja und als kleines Trostpflaster sozusagen hat sich noch eine dritte ganz spannende Begegnung ergeben, nämlich an einem der nächsten Tage hatten wir die Gelegenheit sogar noch weiter hinaus zu fahren, also aus der Stadt Gau hinaus in zwei Dörfer, in eine Ganz kleine Siedlung so an einem Flussausläufer des Niger und dort sollte, wie es im Programm hieß, die Übergabe von landwirtschaftlichem Großgerät stattfinden. Mhm. Da habe ich mich erstmal gefragt, landwirtschaftliches Großgerät, das ist wahrscheinlich eine bürokratische Formulierung, aber wie sicher die meisten schon erraten haben, versteckt sich dahinter ein Traktor. Zwei Traktoren sogar und mehrere Anhänger und eine Reismühle und so weiter und das war ein Projekt der Bundesrepublik Deutschland, also der ah, okay. bundesdeutschen Entwicklungshilfe, die dort auch aktiv ist und eben versucht nicht nur militärisch den Frieden zu sichern, sondern auch in Form von Entwicklungshilfe den Menschen zu helfen. Also nochmal
1: ein ganz anderer Blick darauf, eben nicht nur diese militärische Präsenz in Mali, sondern eine ganz andere Präsenz auch.
2: Richtig, und trotzdem wurden wir wieder mit schwerem Gerät begleitet von bewaffneten Soldaten, die dort für die Sicherheit sorgen sollten. Es kam ja immerhin hoher Besuch. Die beiden Bürgermeister des. Dorfes waren da und sogar die stellvertretende deutsche Botschafterin, die normalerweise in der Hauptstadt Bamako ist.
1: Was erzählt die dann so dazu? Hiermit übergebe ich feierlich und ich schmeiße eine Flasche Sekt rein? Nein, Quatsch.
2: Ja, das fand ich eben ganz spannend und, und liebenswert irgendwie. Also wie ich vorher gesagt habe, die, die Deutschen wollen es dann halt richtig gut machen. Die wollen dann so gut wie möglich im Ausland auftreten. Deshalb hat die vorher sich habe ich so mitgelauscht, sich bei den Gastgebern erkundigt. Also wie heißt denn das Wort Danke auf eure Sprache? Das hat sie dann einfließen lassen, um da das Eis zu brechen. Und was ich sehr beeindruckend fand, die hat einfach ganz lebensnah erzählt. Mein Name ist Katharina Ziegler. Ich bin aus Niederbayern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Also ich bin die Tochter einer Bauersfamilie. Ich weiß genau, wie das ist. Zu Hause, wenn die Ernte schlecht ist, dann könnte es eben sein, dass zu wenig Essen da ist. Und ja, das hat wirklich Eindruck gemacht. Da wussten die Leute, das ist jemand, die sich auskennt und äh, ja, die nicht einfach nur irgendwas erzählt. Wir stehen fest an eurer Seite, wird ja bei sowas auch gesagt, aber eben so ganz lebensnah den Menschen Mut zugesprochen hat. Hat mir sehr gut gefallen. Ist leider bei der Reportage aus Platzgründen herausgefallen. Umso schöner ist es, dass es im Podcast die Gelegenheit genau, gibt. Genau,
1: da haben wir ein Open End. Richtig. Aber ich hatte ursprünglich verstanden, dass in dieser Pfarrei auch eine Friedenskonferenz zwischen Muslimen und Christen stattfinden sollte. Aber das war schon im Süden. Ja. Und da haben sie Jonas Dembele getroffen. Ja, ja. Und der ist nicht verwandt und nicht verschwägert mit Ousmane Dembele vom FC Barcelona und vorher irgendwann mal Borussia Dortmund. <lacht> Wobei der Vater von Ousmane
2: Dembele kommt aus Mali, habe ich herausgefunden. Ja, dann könnte durchaus eine Verwandtschaft bestehen. <lacht> weiß. Habe ich gar nicht nachgefragt. Ja, hätte ich natürlich Aber sofort war, getan. Aber das lag vielleicht daran, dass diesmal nicht der Fotografenkollege dabei war, der ein großer Borussia Dortmund-Fan ist, der sich <lacht> über Usman Dembélé immer geärgert hat, dass er nicht mehr spielen und Zum trainieren Training wollen. erschienen ist nicht. Richtig. Aber es gab eine Verbindung, weil der Sohn des jetzigen Kollegen, Fotografen, der dabei war, auch Jonas heißt. Deshalb haben die beiden sich sehr gut verstanden. Ah, okay. Jonas und...
1: Bei dem anderen Fotografen hätte es vielleicht gestörte Schwingungen gegeben. Vielleicht. Also Jonas Dembélé ist Vorsitzender der Bischofskonferenz von Mali. Und ihn haben sie getroffen. Von dort aus waren sie eben auch zu diesem Goldminen gegangen. Der hat ihnen geholfen, die weitere Reiseroute ähm, festzulegen. Und der ist Organisator eben dieses Friedensgipfels.
2: Ja, also der ist vor allem einer, der sich sehr engagiert im Dialog der. Religionen und der auch die Lage sehr gut einschätzt. Ich habe ihn ja in der Reportage auch zitiert, um seine Sicht auf einen internationalen Militäreinsatz geben zu lassen, der sehr genau weiß, dass Mali als Land ohne ausländische Hilfe verloren gewesen wäre, gerade als diese erste große terroristische Offensive stattgefunden hat, der aber auch ganz klar gesagt hat, das, was sehr, sehr viele Leute sagen und was eine Mehrheitsmeinung wohl auch im Land, gerade unter der jungen Bevölkerung auch ist. Am Anfang habt ihr diese Terroristen so schnell aufhalten können und jetzt seid ihr jahrelang hier, Tausende Soldaten sind hier im Land und trotzdem ist die Lage immer noch so unsicher. Also warum gelingt es euch denn nicht, diese Gegner dort zu bekämpfen? Das ist ganz oft dann auch verbunden mit einer Art von Verschwörungstheorie, die sehr viele junge Leute auch haben, die dann sagen, ja, die Franzosen, die Europäer insgesamt, die wollen uns ja sowieso nur unterdrücken, die wollen nur unsere Goldfelder ausbeuten, die wollen... Migranten abwehren, die sonst durch die Sahara kommen würden. Und das schwingt dann alles mit. Und was einer wie Bischof Jonas ganz gut kann, als Vertreter der katholischen Kirche, die zwar in der Minderheit ist, aber eine sehr wichtige Rolle im Land hat, die können sehr gut zusammenarbeiten mit Vertretern der verschiedenen islamischen Gemeinden, weil nämlich der Islam gerade in Westafrika traditionell ein sehr angenehmer, toleranter Islam ist die ebenso lange oder länger verwurzelt sind im Land als das Christentum, die aber immer schon gut zusammengelebt haben, weil es in Dörfern gemischte Familien gibt, die Menschen gemeinsam auf dem Feld arbeiten, untereinander auch heiraten. Es gibt in Westafrika sehr viele gemischte Ehen, also wo der Mann Muslim ist, die Frau Christin oder auch andersrum. Und gerade in, in der Stadt Kai, in der Bischof Jonas lebt, an der Grenze zum Senegal, kommt es regelmäßig zum Austausch zwischen den Religionen. Und an einer durften wir auch dabei sein. Und das ist mir sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben, weil es keine, ich würde mal sagen, zehn Minuten oder Viertelstunde gedauert hat, dass die Sprache auf diese Krise im Land gekommen ist und alle Teilnehmer, egal ob es Christen und Muslime waren, egal ob Priester, Imam, ob Ordensschwester, ob äh, Leute, die einfach aus der Nachbarschaft da waren, alle waren sich ganz schnell einig, dass diese Krise ganz wenig eigentlich mit religiösen Unterschieden zu tun hat, sondern dass verschiedenste Gruppen versuchen, die Menschen gegeneinander auszuspielen und daraus Profit zu ziehen.
1: Und dass im Prinzip nicht die Religion die Ursache ist, sondern missbraucht wird?
2: Ja, ganz genau. Es gibt sehr viele Gruppen, die von Waffenhandel leben, die von Drogenschmuggel leben, mhm. die diese Routen durch die Sahara nutzen und sich natürlich bedroht fühlen. Wenn die eine Gruppe da einen Weg abschneidet, kann, können die ihre Ware da nicht mehr durchbringen. Gleichzeitig gibt es einen ganz langen Konflikt in der Region zwischen Menschen, die Kuhherden durch die landschaft treiben und oftmals die Felder niedertrampeln aus Versehen, aber weil sie auch keine andere Route haben, die Felder niedertrampeln von Ackerbauern, die die dort versuchen, Gemüse und Getreide anzupflanzen. Und, und das führt immer wieder zu Konflikten. Das ist, wird auch durch den Klimawandel ausgelöst. Und diese Konflikte, die schon ganz lange bestehen, die sich immer wieder verschärfen, die werden oft dann instrumentalisiert von verschiedenen Gruppen, um die einen gegen die anderen auszuspielen.
1: Und auf diesen Konferenzen oder auf diesen Zusammenkünften der Religionen hatten Sie das Gefühl, da kann man einer Lösung des Konflikts oder zumindest einem Frieden näher kommen dadurch? Können die Religionen da
2: helfen? Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Und zwar deswegen, weil die verschiedenen Führungspersönlichkeiten der einzelnen Religionsgruppen die Chance haben, die Menschen in den kleinsten Dörfern zu erreichen. Auf die wird einfach gehört. Das ist ganz was anderes, als wenn der Staatspräsident im Fernsehen irgendwas sagt, dann wird es halt gesagt, aber man muss ja die Menschen wirklich überall erreichen. Und je mehr in den kleinsten Orten die Menschen gut zusammenleben können, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Hoffnung auf Frieden gibt. Und deshalb muss man mit den Leuten zusammenarbeiten, wo man weiß, dass die die Leute erreichen können.
1: Das tut you in seinen Projekten und wir sind eigentlich schon am Ende unserer ersten Folge. Für das Ende haben wir uns aber was überlegt vorher und zwar die Frage und die werde ich zumindest, ist das der Plan am Ende jeder Folge stellen, wenn es keine Reisewarnung mehr gibt für das Land, das wir gerade vorstellen, was würden Sie denn dort am liebsten einmal anschauen?
2: Ich würde gerne den Norden Malis noch einmal bereisen ohne die Notwendigkeit bewaffneter Begleitung. Mhm. Ich würde mich gerne in dem Gebiet einfach nochmal frei bewegen Gerade im Norden Malis, das ist ja auch extrem schade, gab es ja bis vor wenigen Jahren noch die Gelegenheit, auch das Dogonland zu bereisen. Also das Volk der Dogon ist, ist ganz bekannt für, für ihre ganz typische Architektur, die sich da so an die Hügellandschaft anhängt. Ja, dann den, den Niger als Fluss, den könnte man quer durchs ganze Land bereisen. Da gibt es Gebiete, in denen Baumwolle angebaut wird. Oh, da gäbe es noch ganz, ganz viele, was man äh, sich anschauen sollte. Bis hin zu dem sagenumwobenen Timbuktu, was ja auch in Nordmali liegt und derzeit unerreichbar ist für ausländische Besucher.
1: Warum ist Timbuktu eigentlich so sagenumwoben? Also jeder kennt es, warum eigentlich?
2: Ja, ich, soweit ich weiß, war das eine ganz frühe Zentrale der, der verschiedenen Handelsrouten, die da durch die Wüste gingen. Also eine ging. reiche Stadt wahrscheinlich. Genau. Ähm, war ja auch ganz bekannt für die Bibliothek mit islamischen Schriften, die dort von den Eroberern dann vor ein paar Jahren zerstört wurden. Timbuktu ist für unsere Ohren ja immer so das Ende der Welt, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja. Und irgendwo, nicht, in irgendwo in Timbuktu. Ich wusste bislang
2: nicht, wo es liegt. <lacht> und ich bin äh, jetzt auf der Reise auch nicht hingekommen. Wir hatten allerdings die Gelegenheit in Gao, als wir dort bei der Bundeswehr waren, immerhin äh, filmisch uns anzunähern, weil im Militärcamp gibt es auch einen katholischen Militärgeistlichen, der dort regelmäßig zu Filmabenden einlädt, um den Soldaten auch so ein bisschen was zu erklären, was so das Land ausmacht, was um sie rum so passiert. Und dann durften wir den Film Timbuktu anschauen. Er ist, glaube ich, 2014 gedreht worden von einem afrikanischen Regisseur. Er lief dann auch den Filmfestspielen in Cannes und zeigt die Stadt so zur Zeit der islamistischen Eroberung 2012, 2013. Der Film ist gar nicht so... Brutal und gewalttätig, wie man denken würde, wirkt ganz ruhig, ganz dokumentarisch, einfach nur, wie das Leben der Menschen sich da verändert hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil wir eben relativ nahe an dem auch dran waren, geografisch sozusagen.
1: Und trotzdem kein Rüberkommen war.
2: Richtig, ja. Aber es wäre schön, wenn es irgendwann noch einmal möglich wäre.
1: Eine Sache wollte ich noch fragen, nicht, dass ich das noch vergesse. Es gibt Fotos von Ihnen, da haben Sie ein dickes, fettes Pflaster über der Nase.
2: Ah Ja, das wollte ich eigentlich verheimlichen, aber Sie <lacht> haben recht. Das war mein anderes Andenken von dieser Reportagereise, ja. Ich bin sehr unruhig gewesen nachts. Ich konnte sehr schlecht schlafen auf der gesamten Reise, aber besonders, als wir da in diesem Gebiet waren und habe diverse Albträume gehabt und bin einfach eines Nachts im Halbschlaf wohl aus dem Bett gestürzt und habe mir die Nase aufgeschlagen. Musste verarztet werden, kam mit einem dicken Pflaster nach Hause und habe immer noch eine kleine Narbe hier. Ich habe es mir auch andererseits erklärt, vielleicht das Malariamittel, das wir einnehmen mussten auf der Reise, hat diverse Nebenwirkungen. Da kann es auch zu Albträumen kommen, aber... Der Bundeswehr-Sanitäter dort hat gesagt, es liegt wahrscheinlich einfach an den vielen Eindrücken auf der Reise und ich muss natürlich schon zugeben, ähm, gerade bevor wir in die Region Gao kamen, ich schon, war ich schon sehr aufgeregt oder auch nervös, was uns da wirklich erwarten würde. Wenn man dann vor Ort ist und gut begleitet ist, ist alles immer viel, viel besser. Das ist ja auch das Schöne an der Reise, je näher man irgendwo ist, umso... Einfacher ist alles aus der Ferne ist oft alles viel viel äh, gefährlicher oder viel schlimmer. Aber wenn man sich es genau anschaut, wenn man sich darauf einlässt, ist alles ganz gut. Und das Schöne ist, ähm, wenn ich hier so an meine Nase fasse, merke ich, dass diese Narbe langsam verheilt. Ist kaum noch zu sehen und äh, ja, vielleicht heilen auch Narben des Krieges mal wieder aus und alles ist wieder gut.
1: Ein schönes Bild. Also alles, was man sich mal aus der Nähe angeschaut hat, ist bei näherem Hinsehen vielleicht gar nicht mehr ganz so gefährlich. Christian Selper, schön, dass Sie es uns näher gebracht haben. Nachzulesen ist das alles im Missio Magazin und wenn Sie einfach nur mal reinschnuppern möchten, das gibt es natürlich auch online unter missio.com. Und da gibt es natürlich auch jede Menge Geschichten, die er uns heute erzählt hat. Wir bedanken uns fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Reisewarnung geht es übrigens nach Niger. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.